0: Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của Talanet Corporation. Đây là chuỗi podcast chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn liên quan quản trị con người của các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm mà Talanet có cơ hội phỏng vấn cũng như diễn ra trong các sự kiện của Talanet tổ chức. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chủ đề Quản trị nguồn nhân lực giữa hiện thực mới.
1: À, khi mà chúng tôi gửi đến quý vị thông tin về hội thảo thì có à, chúng tôi nhận được khoảng gần 100 câu hỏi của quý vị. Trong khi chờ các anh chị có những câu hỏi mới được chia sẻ ở trên phần Q&A, thì uh, tôi xin hỏi dành câu hỏi đối với quý vị khách mời của chúng ta. Uh, đó là ông Đặng Ngọc Thắng, đại diện từ HBC. Uh, câu hỏi như sau. Sức ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới tới nền kinh tế Việt Nam ở các lĩnh vực ngành nghề nào trong thời gian tới và sự ảnh hưởng đó ảnh hưởng như nào tới nhân sự? Vâng, uh, Xin mời góc nhìn của ông Đặng Ngọc Thắng ạ. Uh
2: cảm ơn anh tú vì câu hỏi rất là hay thì thực ra nhìn nhận vào thì các anh chị cũng đều thấy là việt nam vẫn là một trong những nước có được thu hút vốn đầu tư nước ngoài rất là nhiều đặc biệt là trong những lĩnh vực như may mặt và điện tử nếu có những cái tập đoàn lớn đầu tư vào thị trường việt nam như samsung lg thì điều này cho thấy là ảnh hưởng của nhu cầu công nghệ thông tin cũng như là sản xuất điện tử sẽ qua ảnh hưởng rất là tích cực đến Việt Nam. Đây là những ngành nghề thằng nghĩ là sẽ có thu hút được vốn và thu hút được về mặt nhân sự rất là nhiều trong tương lai. Điều thứ hai nữa là các anh chị nhìn nhận là Việt Nam là thị trường rất là tiềm năng, mình có 90 triệu người dân và do cái tình hình Covid này dẫn đến là mọi người đã làm việc từ nhà rất là nhiều cũng như là nó thay đổi toàn bộ những cái cách thức của tiêu dùng này, cách thức của mình sinh hoạt thì một trong những ngành nghề trở nên hot hiện nay nó là thương mại điện tử cũng như là fintech cũng như là các công công ty công nghệ. Và Thắng biết là đây là những anh ấy đang rất là hot và hoàn toàn sẽ là một trong những bị ảnh hưởng tức là tích cực trong tương lai. Bản thân ngày thứ ba nữa là... khi trong bài trình bày của chị Trinh có nói là các doanh nghiệp phải thay đổi cái cách tương tác với khách hàng thì đây cũng là một trong những cái xu hướng trong tương lai vì ngày càng nhiều những khách hàng họ sẽ muốn sử dụng những phần mềm ví dụ như trong giao dịch với ngân hàng này, trong giao dịch với các đối tác khác thì thay vì họ sẽ sử dụng giấy tờ thì họ sẽ muốn sử dụng những phần mềm online, những phần mềm trực tuyến à, thì, thì do đó là IT sẽ là những ngành tiếp đến sẽ là ngành sẽ hot trong tương lai. vâng ạ
1: xin đa cảm ơn người đàn ông tháng thông tin là những ngành nghề mà hot đúng không ạ và ảnh hưởng của nền kinh tế uh, tiếp theo thì uh, có một câu hỏi cũng rất hay uh, dành cho chị uh, Thi Nguyễn Trinh uh, câu hỏi như sau uh, nguồn nhân lực trong hiện thực mới là gì nó có khác gì so với nguồn nhân lực trước đó và thứ ba là điều gì là nguyên nhân chính của những điểm khác đó ừ.
0: Trinh nghĩ mình xem xét nguồn nhân lực Như là tài sản luôn đó Bây giờ là kiểm kê tài sản của mình Coi mình có tài sản gì Thật là về con người là tài sản rất là quan trọng Cho tổ chức Thành ra Trinh nghĩ là Cái góc nhìn của mình về nguồn nhân lực Bây giờ là sử dụng một cách rất là linh hoạt Và theo cái mục tiêu rất là rõ ràng Nghĩa là khi mình mô hình Kinh doanh mình thay đổi, chiến lược kinh doanh mình thay đổi Ví dụ mình bán kênh truyền thống Bây giờ mình chuyển qua 50% là bán online Thì nghĩa là lập tức các cái cơ cấu Tổ chức cái mô hình hoạt động Tổ chức của mình phải thay đổi Và sẽ tập trung rất nhiều nguồn lực Cho những cái nhóm kỹ năng mới Trong tương lai như là số hóa Như là các hoạt động để đẩy mạnh hoạt động kênh online được thì, thì những cái vai trò Và chức năng công việc Trong cái cơ cấu tổ chức mới á, Thì sẽ phải được Xem xét và điều chỉnh Theo cái mô hình kinh doanh mới của mình Thì đi theo cái mục tiêu Kinh doanh rất là quan trọng Và khi mình đã xác định được Những cái chiến lược mới Mô hình kinh doanh mới, cơ cấu tổ chức rồi Thì mình mới định dạng ra được Các cái vị trí, các cái vai trò Của tương lai của mình Đâu là những vị trí chiến lược Đâu là những vị trí rất là quan trọng của tổ chức Đâu là những cái vị trí Mà mình có thể dễ dàng tuyển dụng bên ngoài Thì mình phải làm được cái biểu đồ đó đó là, là strategic của workforce planning á, lên kế hoạch nguồn nhân lực tổng thể trong 3 năm của mình. Và như vậy lúc đó bắt đầu cái chiến lược uh, Build buy borrow cầu thủ vào, ha? chiến lược là nếu mà những lĩnh vực mới như về công nghệ, về số hóa, về data mining, về digital mà mình nếu mà mình không có không có nguồn lực trong nội bộ thì mình phải mua, thì hoặc là mình mua cầu thủ mình phải bay cái chất xám đó, xăng những cái nguồn lực đúng những lượt đó vào hoặc là mình mượn, mượn là hoặc nhờ các các công ty tư vấn họ giúp mình cho một số dự án nào cần thiết để mình đưa vào và để đến, đến lúc đó, cái mô hình kinh doanh có những cái mô hình kinh doanh là mình ao sọt những cái chức năng không quan trọng nữa mình ao sọt operation cho nó hiệu quả hơn tính giữa tổng chi phí giữa người thì mình dùng đó để mình Chuyển được cái nguồn lực của mình có giá trị hơn. Là hướng tư vấn, hướng về phục vụ khách hàng nhiều. Đẩy cái hoạt động lên. Thì như vậy bản thân nguồn nhân lực mình cũng phải rất linh hoạt. Theo mục tiêu mà mình đặt là dùng nguồn nhân lực nào là có lợi nhất cho tổ chức. Nguồn nhân lực bán toàn thời gian. Hay nguồn nhân lực outsort đi Hay nguồn nhân lực bạc time. Hay nguồn nhân lực những người chuyên gia freelance. Hay nguồn nhân lực là tư vấn hay nguồn nhân lực là mình chọn nhóm sinh viên mới ra trường làm các cái chương trình internship rất hiệu quả các anh chị mà mấy bạn cũng rất là giỏi giúp được rất nhiều trong những cái hoạt động activity của doanh nghiệp mình nên mình phải là người tổng quan nhìn toàn cảnh rồi sau đó mình mới đưa vào các chương trình tuyển người đào tạo và phát triển đào tạo nội bộ ra làm sao thì thì trinh nghĩ cái 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 góc nhìn về nguồn nhân lực nó là như vậy đó là phải rất linh hoạt và bây giờ xu hướng các bạn trẻ và rất nhiều người đến một cái tuổi một cái thời điểm họ lại không thích làm full time nữa lại có một xu hướng thích làm bạc time hoặc là thích làm tự do hơn thì trên nghĩ đó cũng là một nguồn lực tốt lắm á thành năm mình sẽ sẽ xem xét coi 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 tùy vào mục tiêu tổ chức và mình chọn cái nhóm nguồn lực nào nó phù hợp và như vậy chia sẻ luôn tiếp là những cái kỹ năng gì trong tương lai sau khi mình định cái mô hình kinh doanh của doanh nghiệp mình á nhưng mà xu hướng chung những cái kỹ năng mới là kinh thấy hướng về hướng về kinh doanh nhiều đó hướng về sale và trong kinh doanh nó có vừa hân vừa pha mờ thì sẽ hướng về cái chất mà làm sao mà chủ động để tìm kiếm các cái cơ hội công việc khách hàng nhiều và làm sao mà chuyển hướng qua digital online nhiều Thương mại điện tử để đẩy những cái hoạt động mình Trở lên kênh online nhiều hơn Thì cái cái năng lực đó rất là quan trọng Hoặc là năng lực gom tất cả các Phân tích các dữ liệu trong tổ chức Để tạo ra những cái Những cái sáng kiến mới cho khách hàng Để hiểu được nhu cầu khách hàng Nắm bắt được cái xu hướng Của thị trường à, Hoặc là về chiến lược Hoặc là những cái nguồn lực Để giúp cho doanh nghiệp càng ngày càng hiệu quả hơn Hoặc là phát triển sản phẩm mới và phổ cập cho toàn thể nhân viên về cái năng lực kiến thức về tech Không phải chỉ bộ phận IT mới hiểu về tech Không phải chỉ bộ phận về uh, digital marketing Hay những cái lĩnh vực có liên quan đến business online mới hiểu về tech trend Mà làm sao phổ cập toàn bộ nhân viên những cái kiến thức cơ bản Thì trong đó cả thi nhuống nếu mình muốn mở rộng ra nước ngoài Giao dịch với nước ngoài Thì cái năng lực về kỹ năng tiếng Anh là bắt buộc phổ cập cho toàn tổ chức và những cái kỹ năng về kiến thức, về cơ bản, về tech, AI là như thế nào. Những cái vừa diễn ra trong hệ sinh thái ecosystem, trong cái trend của tech, thì những cái kiến thức thì cái đó cũng nên phổ cập. Thì thì đó là những cái xu hướng chung về nguồn lực mà Trinh thấy có những cái thay đổi đó. Nhưng rõ ràng mình sẽ dùng nguồn lực linh hoạt hơn. Thêm một cái sáng kiến nữa mà Trinh nghĩ thay đổi. Trước đây phòng nào ở phòng đó, nhân viên thuộc khép thao của cái phòng A và 10 phòng ban thì thuộc 10 phòng ban đó bây giờ khác bây giờ làm sao mình gom lại mình có 500 người nhân viên mình biết được 500 người nhân viên này có năm cái kỹ năng mỗi người sẽ có những cái kỹ năng sở trường khác nhau như thế nào mình đưa vào cái hệ thống của mình các kỹ năng tài sản của nhân viên mình tài năng của nhân viên mình vào trong hệ thống luôn là hệ thống gọi là management cái skill của tài sản của nhân viên mình á cái skill á gọi là skill management, quản trị tất cả các kỹ năng và khi mình có bất cứ dự án nào của công ty xuất hiện lên hồi nãy mình ra chuyển qua mô hình vòng tròn đó mọi người thì theo quản lý, theo dự án thì những dự án xuất hiện là mình chỉ cần đánh cái tên dự án và đòi hỏi các kỹ năng gì thì lập tức cái số lượng 500 nhân viên đó thì bất cứ nhân viên nào vào dự án được là điều hiện tên lên được hết thì nó sẽ xu hướng đó, nó đi theo cái quản trị như vậy luôn á nghĩa là không thuộc phòng ban nào hết mà là tổng nguồn lực thuộc tài sản của toàn tổ chức và làm thế nào mình tối ưu hóa được cái, cái 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 nguồn lực đó và đó chính là một trong những động lực để giữ nhân viên tại vì nhân viên họ sẽ thích không chỉ nằm trong khuôn khổ công việc của mô tả công việc yêu cầu nữa mà bây giờ theo vai trò là chính và không bị giới hạn thì như vậy mới tạo cơ hội cho nhân viên họ tham gia nhiều dự án và họ có nhiều cơ hội để trải nghiệm những cái công việc khác nhau ha thì, thì cái đó là cái cách quản trị về về nguồn lực cũng như về tạo cái động lực để phát triển các cái kỹ năng và cái cơ hội cho nhân viên mình nhiều hơn
1: Xin cảm ơn phần chia sẻ của bà Trinh phần chia sẻ của bà Trinh thì đã cover một số cái công, câu hỏi của các, các vị khán giả rồi còn một câu hỏi nữa có thể chị Trinh cũng sẽ giúp để chia sẻ luôn và các công ty có sự thay đổi như thế nào về chiến lược giữ chân nhân tài trong hiện thực mới và... ừ.
0: Thật ra giữ chân nhân tài trong cái bối cảnh bây giờ á, thì cái việc mà gắn kết với nhân viên vô cùng quan trọng. Và cái vai trò giữ chân nhân tài á số một là nằm ở người lãnh đạo, vai trò lãnh đạo rất nhiều. Vai trò lãnh đạo và quản lý trong công ty đóng rất rất nhiều trong việc giữ chân nhân tài. Tại vì chính những người lãnh đạo và quản lý của công ty mà có thể có năng lực Thứ nhất là truyền cảm hứng được cho nhân viên của mình, trao quyền cho nhân viên của mình, tạo điều kiện để nhân viên họ phát huy năng lực của mình. Hai là chia sẻ được những cái tầm nhìn, những cái chiến lược, những định hướng của tổ chức để nhân viên họ cảm thấy họ yên tâm. À, Tôi nhìn thấy con đường 3 năm phía trước, 5 năm phía trước như thế nào và họ cảm nhận được họ là có thể đi theo được. Tại vì cái cách cũ đó, nhiều khi mình nói à chiến lược là tối ưu tuyệt mật không có thể chia sẻ với ai hết Nhưng mà trên bây giờ mình cần phải truyền thông nhiều mình vẫn chia sẻ câu chuyện có ý nghĩa nhiều ha Chia sẻ nãy cái phần tháp đó, mình thấy purpose câu chuyện của doanh nghiệp định hướng doanh nghiệp purpose có tác động xã hội tạo giá trị Thì những điều đó là những yếu tố trên nghĩa là quan trọng là thứ nhất là ở vai trò lãnh đạo inspire leadership Thứ hai là tầm nhìn chiến lược câu chuyện Truyền cảm hứng và có tác động xã hội Và tạo ra giá trị xã hội Thì mình dùng đó là một trong những cái yếu tố Cũng giúp cho nhân viên họ yên tâm Họ đi lâu dài với tổ chức Cái thứ ba rất quan trọng là phải tạo được Nhiều cơ hội cho nhân viên họ được học hỏi Và phát triển và không bị giới hạn Không bị giới hạn bởi mô tả công việc Không bị giới hạn bởi Bất cứ cái điều gì hết Mà hãy cho họ Cơ hội nhiều để họ chấp cánh Mà họ làm, họ thách thức, họ có thể sai Nhưng họ đứng lên và họ đi Rất nhanh Thì thì cái mô hình vòng tròn hồi nãy Cũng là một trong những cái Mà quản trị mà có thể giúp được kích thích Trong việc phát triển nhân viên được nhiều à, Và đồng thời Cái chuyện là Đẩy mạnh những hoạt động có ý nghĩa đó, Tức là tập trung phô focus về value Hơn là thời gian có xu hướng mình họp rất nhiều Mình dành thời gian thảo luận rất nhiều Nhưng hành động thì rất ít Và những cái gì mình quyết định làm Thì có thật sự value cho khách hàng Value cho tổ chức và value cho nhân viên không Thì bây giờ xu hướng nhân viên họ là thích hướng Về value nhiều hơn ha? Value trong cái câu chuyện purpose của tổ chức Và value trong cách mình quyết định Mình làm những hoạt động gì Thì trên nghĩ meaningful Những công việc có ý nghĩa tạo ra giá trị là Rất quan trọng Và một cái điều quan trọng nữa là reward recognition mọi người mình làm người xuất sắc Phải được ghi nhận tưởng thưởng tốt Phải được công nhận Phải được uh, chia sẻ Thì những cái đó Vẫn là rất quan trọng Và dĩ nhiên Cái chính sách lương bổng phúc lợi Phải cạnh tranh trong ngành mình là đó Đương nhiên rồi Maslow nằm ở level 1 rồi Nhưng mà Trinh nghĩ đâu Đó là những cái yếu tố Mà xu hướng thay đổi sắp tới Là nhân viên họ rất mong chờ Trong việc phát triển bản thân Và không giới hạn đó và không quản trị theo thời gian nữa mà quản trị theo cái sự linh hoạt nhiều hơn trao quyền nhiều hơn để họ cảm thấy được là có giá trị và phối hợp trong công việc có cuộc sống trong công việc có cuộc sống và trong cuộc sống có công việc chứ không bị giới hạn gò bó nữa thì phong cách lãnh đạo cũng sẽ ở trai hơn nên sẽ tiến về hướng là ở trai leadership nhiều linh hoạt trong cái tư duy của mình quản trị trong đến cơ cấu cũng linh hoạt trong đến các cái điều phối, nguồn lực cũng linh hoạt cho đến thời gian làm việc cũng linh hoạt, nơi làm việc cũng linh hoạt, tất cả nó sẽ đi theo cái chủ giá trị mà nó là xu hướng của 4.0 và đó là những cái gì diễn ra trong cái bình thường mới của mình đó.
1: Xin cảm ơn bà Thị Nguyên Trinh à, Một trong những cái băn khoăn của rất nhiều các anh chị đó là cái việc làm việc từ xa và nó ảnh hưởng đến 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 chiến lược đến đến xu hướng của quản lý nhân sự à, sau đây thì tôi xin mời anh Đăng Quốc Thắng chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm của HVC hay kinh nghiệm cá nhân anh trong cái việc mà làm thế nào để quản lý hiệu quả hoặc là gắn kết nhân viên trong quá trình mà làm việc từ xa hoặc là về tại nhà xin mời anh Thắng
2: như chị Trinh đã trình bày là một trong những khó khăn của làm việc từ xa là trước đây chúng ta có cái cơ hội gặp gỡ đồng nghiệp, chúng ta có hội đi ăn trưa, chúng ta gọi cà phê, thì một trong những khó khăn nhiều nhất là bây giờ chúng ta không còn những cơ hội đấy nữa. À, thế nên là cái cách mà các anh chị kết nối những nhân viên của mình khi họ làm việc từ xa rất là quan trọng. À, thì tùy từng công ty sẽ có một cái cách giúp nhân viên mình cách nối. Uh, với nhau uh, thì cái kinh nghiệm của tháng uh, ở ABC là ABC hay tổ chức những cái buổi gọi là virtual drink virtual party để mọi người chỉ khoảng 5, 10, 15 phút thì giúp các mọi người có thể catch up với nhau và uh, chia sẻ những cái khó khăn khi mà làm việc ở nhà uh, điểm thứ hai cũng rất là quan trọng là cái nó sẽ thay đổi cái cách các bạn uh, quản lý nhân viên thì trước đây khi nhân viên ở cùng văn phòng các bạn sẽ biết người đấy đang làm gì người đấy làm công việc như thế nào đúng không ạ À, và các bạn có thể quản lý một cách rõ ràng hơn nhưng nhưng đối với làm việc ở nhà thì các bạn không thể áp dụng cái cách quản lý đấy được à, vì vậy là là một người quản lý thì các bạn sẽ phải chia sẻ rõ với nhân viên những cái định hướng phát triển của công ty, à, những cái kỳ vọng của các bạn về những công việc các bạn giao à, những expectation kể cả về mặt timeline tức là deadline sẽ phải đưa ra cho nhân viên biết là những cái công việc nào nó là prioritize hơn, à, cần phải tập trung nhiều hơn À, và các bạn phải đánh giá họ dựa trên cái hiệu quả công việc à, và sẽ flexible hơn về, cái, về những cái như là thời gian, à, đúng không ạ, à, không kể kỳ vọng người ta phải login sớm về ừ. làm việc sớm. À, điểm thứ ba rất là quan trọng nữa là cân bằng của nhân viên giữa công việc và cuộc sống à, Trước đây khi mà mọi người đến văn phòng thì chỉ khoảng đến 6 giờ 7 giờ khi ra khỏi văn phòng Thì mọi người sẽ không kỳ vọng là các bạn sẽ phải làm việc tiếp đúng không ạ à, Tuy nhiên bây giờ Work from Home thì cái access vào các bạn và Internet nó quá là dễ dàng Nên là sẽ có xu hướng là các nhà quản lý người ta sẽ kỳ vọng các bạn sẽ phải làm việc Thậm chí có lúc 9 giờ 10 giờ ừ. À, đấy thì làm thế nào mình giúp nhân viên mình cân bằng được giữ cuộc sống và công việc thì rất là quan trọng Thì ở HVC cũng có một số những cái luật rất là nhỏ nhỏ nhưng thằng Nghĩ cũng rất là hữu ích Ví dụ là các bạn sẽ không được quyền họp Zoom vào chiều ngày thứ sáu, đúng không ạ à, Và ví dụ như sau 7 giờ thì các bạn sẽ không được quyền họp nữa Thì đấy sẽ giúp cho nhân viên sẽ ba lần được giữa công việc và cuộc sống của họ Cuối cùng nhưng thằng Nghĩ cũng rất là quan trọng đó là các bạn phải thường xuyên trao đổi để hiểu xem là họ có khó khăn gì khi làm việc ở nhà không à, một trong những cái feedback mà tháng hay nhận được đó là internet chậm chẳng hạn đường truyền internet chậm rồi máy tính ở nhà chậm ghế làm việc chẳng hạn bàn làm việc chẳng hạn những cái nhỏ nhặt như vậy nó cũng sẽ tạo lên cái hiệu quả công việc rất là đáng kể cho nhân viên thì làm người lãnh đạo thì mình phải hiểu được là nhân viên đang gặp khó khăn gì À, và mình phải thường xuyên trao đổi một cách rất là transparent với họ là xem mình có thể hỗ trợ gì họ có thể nâng cấp đường truyền internet có thể giúp họ mua cái ghế tốt hơn để làm việc hiệu quả hơn thì đấy là một trong những cái rất là quan trọng.
1: Rồi, xin cảm ơn ông Đào Cát một, à, một uh, những chia sẻ rất là hay đúng không? ABC là một ngân hàng rất là lớn uh, có nhiều địa điểm làm việc khác nhau và một ngân hàng rất là hiện đại đúng không? Và và uh, những kinh nghiệm của ông Đào rất là quan trọng cho cho chúng ta có thể áp dụng. À, tôi xin mời một một ý kiến uh, chia sẻ thêm một từ chị Trinh ạ trong quá trình mà mà quản lý uh, work from home với cán bộ nhân viên ạ uh.
0: à, Thắng cũng có chia sẻ một số cái sáng kiến thì Trinh nghĩ cũng rất là hay đó thì Trinh trên nghĩ ở ở góc nhìn lớn khi mình nói về quản trị doanh nghiệp mình để làm việc từ xa đó work from home thì Trinh nghĩ có bốn yếu tố khá là quan trọng mình cần phải lưu ý yếu tố thứ nhất là liên quan đến cái resort và công nghệ thì làm sao đó liên quan giúp cho có thể internet rồi cất provide các cái training làm sao điều phối hợp tác giữa các phòng ban rồi công nghệ các công cụ để này nọ nó dễ và không giới hạn trong vấn đề về tạo được cái sự hợp tác nhiều hơn giữa các phòng ban không giới hạn luôn trước đây cũng phải hợp nhưng mà bây giờ thì một lúc hợp nhiều phòng ban cùng một lúc theo project bay nhiều tạo ra những cái nhóm công việc thuận tiện để mà có cái sự kết nối trong việc làm việc nhóm nó hiệu quả hơn Thứ hai là support về mặt thời gian trong vấn đề support những cái nhu cầu á, uh, cho nhân viên á, Những cái resort cần thiết và giúp cho nhân viên về mặt tinh thần á Đưa ra những cái initiative về mặt, gọi là support cho nhân viên mentally resilient Để giúp cho nhân viên về mặt tinh thần thì khá là quan trọng à, trong cái việc mentoring rồi lâu lâu rồi có yoga rồi những cái hoạt động hỗ trợ nhân viên về mặt tinh thần sức khỏe rồi launching các cái cầm ban những các thi ví dụ tới ngày gia đình hay là tới những cái hoạt động khác nhau thì mình hoàn toàn mình làm được vai trò rất là tốt những cái cầm ban đó cũng nhất là tạo động lực mà điều phối các phòng ban chứ không chỉ gói gọn của phòng ban đó không và Trinh nghĩ cái cái, cái web là cái điều quan trọng đó là kết nối và, và cái cuối cùng nữa làm sao Mà các cái chương trình Reward Recognition á, Nó cũng đi theo luôn Có những cái app Talanet cũng có app Để đưa vào các cái chương trình Làm sao benefit các cái scheme á, Reward liền lập tức Chứ không có chờ đến cuối năm Những cái điểm Reward Cho xem phim hay là trà sữa Hay là mua bánh gì đó Thì nó giúp cho nhân viên họ cảm thấy Là một cái hành trình trải nghiệm của nhân viên sống Và làm việc Nó sự kết nối với nhau trong đời sống và cảm thấy rất là yên tâm được đồng hành với tổ chức Và việc truyền thông vô cùng quan trọng các anh chị Hãy tranh thủ cơ hội làm hàng trước đây Có thể làm hàng quý, thao hôn 6 tháng Thì bây giờ với leadership mình có thể làm hàng tháng Cập nhật tình hình business, cập nhật những cái tình hình chung Và hiểu được nhân viên, đặt nhân viên làm trọng tâm Coi có những cái vấn đề gì không, khó khăn gì không Để mình có ra tay những cái giải pháp kịp thời Để hỗ trợ nhân viên của mình Và đồng thời cũng có những cái kết nối theo đội nhóm và theo toàn công ty Thao hôn cho toàn công ty nữa Thì Trinh Nghĩa cái cái tình cảm đó nó quan trọng lắm Và khi có những cái điều chỉnh thay đổi khó khăn gì ở những khu vực khác nhau Thì mình có những cái kịp thời đối phó với những cái giải pháp kịp thời Thì cái việc đó đồng hành với nhân viên trong cuộc sống Và như vậy thì nó cảm thấy nhân viên họ cảm thấy rất là trân trọng và đó chính là những cái mà động lực để làm sao tăng cường gắn kết của nhân viên trong cái cơ hội mà mình làm việc trong cái cái con tách như thế này
1: yeah. vâng xin cảm ơn bà phi nguyễn trinh tôi cũng sẽ nhờ bà phi nguyễn trinh chia sẻ một câu hỏi cuối cùng mà chắc cũng là sẽ là thắc mắc của rất nhiều người liên quan đến quản trị nguồn nhân lực đó là các thách thức của HRM trong bối cảnh mới là gì xin mời nguyễn trinh
0: À, câu chuyện này rất là hay bây giờ nãy trinh nói là extra em H&M á vai trò lãnh đạo của nhân sự bây giờ giống như là làm business rồi profit and loss rồi chứ không còn là làm hoạt động uh, hoạt động nhân sự để phục vụ nhân viên và phục vụ tổ chức không mà phải hiểu business nên trinh nghĩ có ba vai trò chính rất quan trọng vai trò extra H&M. một anh phải hiểu được business anh phải nắm đắt được đối thủ thị trường anh phải biết chiến lược business công ty ra làm sao thay đổi mô hình kinh doanh gì vậy nguồn lực trong tương lai cần thiết để chuẩn bị để chuẩn bị vũ khí cho công ty là cái gì là mình phải nhìn trước một bước mình phải hiểu được business, mình phải hiểu được ngôn ngữ và mình phải đọc được profit and loss tất cả các phòng ban để mình có chi phí nào là chi phí mình có thể control cost một cách hiệu quả nhất những cái chi phí nào trong nguồn lực mà mình có thể điều chỉnh tiết giảm những cái gì cần xài là cần phải xài đầu tư những cái gì mình có phải điều tiết được thì cái vai trò của nhân sự để hiểu business của công ty trở thành một cái đối tác thực sự business partner xuất sắc rất quan trọng cái thứ hai là trên nghĩ vai trò liên quan đến cho employee experience phải có gắn kết và trải nghiệm nhân viên một cách xuất sắc phải thấu hiểu được nhân viên những cái thách thức của nhân viên mình và cho từng cái điểm chạm của nhân viên khi họ có trải nghiệm với tổ chức và nhân viên họ cảm thấy hài lòng họ cảm thấy được chăm sóc và họ cảm thấy được đồng hành nhưng không phải chiều chuộng theo kiểu trẻ em mà phải nuôi dưỡng phát triển nhân viên thành người lớn là tạo được cái văn hóa tự học hỏi, self-learning phải tạo được cho là công ty, hỗ trợ 50 là công cụ, là định hướng nhưng phải tạo cho cái room cho người nhân viên họ phải tự học tự phát triển với những cái kỹ năng mới và cùng đồng hành với tổ chức thì họ mới cảm thấy là như được xem như là một người lớn đồng hành với tổ chức thì cái, cái việc trải nghiệm nhân viên cái sự kết nối với nhân viên gắn kết vô cùng quan trọng ở cái vai trò đó thì trong đó có cái phần mà dịch vụ và HR Operation Excellence những cái giờ dịch vụ mà cơ bản đối với người nhân viên họ phải được hài lòng thì even là mình có thể outsource even là mình tự làm nhưng phải làm thật là tốt trong những lĩnh vực đó và cấu thành thứ ba là vô cùng quan trọng đó là phát triển tổ chức và phát triển năng lực của tổ chức và phát triển các kỹ năng mới trong tương lai, phát triển lãnh đạo của tổ chức liên quan đến những cái hoạt động về learning development liên quan đến organization development vô cùng quan trọng, cái nhánh này nó giúp cho làm sao mà có thể phát triển nhân rộng được cái nguồn lực của mình, cái nguồn tài sản mình đang có mình một cách tốt nhất và nó không chỉ lực lượng lao động hiện tại của công ty mà nhảy như trinh nói tổng nguồn lực của mình làm sao tối ưu hóa được từ nguồn lực dùng leverage nguồn lực bên ngoài đến nguồn lực bên trong luôn thì người vai trò nhân sự phải đạo diễn được cái hoạt động này thì trinh nghĩ đó là ba cái mà trinh nghĩ rất là quan trọng để giúp đồng hành thực sự để hỗ trợ được cho cái vai trò của tổ chức cũng mong là các doanh nghiệp cũng tìm cách để giữ chân các các vai trò của các HR, các các anh chị làm trong nhân sự hiện tại. Và cũng như thu hút thêm nhân tài trong lĩnh vực này vào cho tổ chức của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn uh, bà Thiên Huyền Trinh. Uh, uh, các uh, quý vị cũng đã nghe những chia sẻ rất là tâm huyết từ uh, bà Trinh rồi thì ông Thắng. Và rất nhiều thông tin bổ ích liên quan đến uh, đến quản trị của nhân lực cũng như là nền kinh tế. À, sau khi mà bài uh, uh, shop này thì uh, cá nhân tôi cũng như là cũng rất nhiều người cũng thấy rằng là hào hứng hơn đúng không? Thách thức hơn nhưng mà hào hứng hơn uh, Tôi cũng thấy rằng là chúng ta cũng sẽ phải làm uh, việc uh, nghiêm túc hơn, trách nhiệm hơn Và luôn luôn uh, hướng tới sự hiệu quả của doanh nghiệp cũng như là người lao động Một lần nữa xin trân trọng uh, cảm ơn ông Đảng Cộng Thắng Đã dành thời gian cho Calanet, dành thời gian cho uh, các uh, quý vị tham gia chương trình xin chào trân trọng cảm ơn cảm ơn bà Tuyết Quyên Trinh
0: cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn và hy vọng bạn đã có thể tích lũy được những kiến thức mới trong phần podcast này và đừng quên nhấn nút subscribe podcast để cập nhật những nội dung mới nhất xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Talent Corporation.